0: 但计时，郑州市人色狼系列强奸杀人案下集。11月21日，有群众反映，李文安潜藏在三门峡其亲戚家中。当晚，民警等然是来到了三门峡，在当地警方的配合下，找到了李某的亲戚处。获悉李文安在此待了一个多星期，昨天上午刚走，听说去西安他一个朋友家了。民警等人来不及休息，是跳上了开往西安的火车。据李湾的朋友赵某某说，文安前几天打招呼说准备过来玩几天，昨天打传呼说是有点事不过来了。警方在李文安的朋友那里得到了李文安的电话号码，专案组立即将情况是反映到濮阳，濮阳市区分局刑警大队马上赶到了位于人民商场后面李文安的住处，但这里已经是被拆迁。11月23日，彭长新所长带领民警王磊赶到了濮阳。经过查找电话，之前李文安朋友提供的电话是一个磁卡电话。随后，民警等人来到了华龙商厦，这是李文安老婆的姑父孙某某曾经经营的地方，李文安在这里干过一段时间。此时，一个姓李的服务员得知情况后，对警察等人说。你们说的这个人是不是个子不高、很瘦、头发有点稀？家是郑州的，我见过这个人，别人都叫他老文。他以前是开出租车的，后来把车卖了。几天前我见他开着一辆红昌河，最近听说他去焦作了。这里原来有个服务员叫做小香，跟李文安关系较好，现在在焦作做大生意，可能是去找他了。警察等人道谢后，立即是辗转焦作。在当地警方的配合下，很快找到了这个叫做小香的人。你们找老文有事吗？嗯，有一起案子需要找他问个情况。是不是关于枪的事？对，你说说情况吧。彭长兴的人是不动声色。几天前，他给我打传呼说，春节前有人敲诈他五万块钱，他准备报复，都已经采好点了，只是没有家伙，怕失手。就让我帮他弄一把枪，我就找了一个叫做老六的人，给他弄了一把小口径的步枪，他昨天带了 2,800 元钱给买走的。他现在哪？他昨天下午刚走，听说回去就弄事。彭长新等人立即将情况反馈到局里，副局长当即表示，为防止李文安持械报复杀人，要对李文安家里进行一次大搜查，并实施24小时的监控。另外，将参与敲诈李文安的唐某及其丈夫等人传唤到所里，暗中保护，但不要告诉他们，以免造成不必要的惊慌。同时，在唐某家附近暗中布置警力，以防不测。接到命令后，警方带人迅速将李文安家包围，但未见到李文安，也未搜查到那只小口径的步枪。12月2日中午，民警王磊在排查案件回来的路上。传呼机上突然出现了一条令人惊喜的信息：李文安在荥阳县庙会上出现。王磊来不及向所领导汇报，赶紧带领人员紧急的赶往荥阳。发现目标后，王磊将人员进行了特别分工，然后装作若无其事的样子，慢慢的靠近李文安。在接近的一刹那，王磊以迅雷不及掩耳之势将李文安扑倒在地，其他人员是一拥而上。李文安尚不明白是怎么回事，便被抬上了警车。所长得知李文安落网后，立即带人将李文安的亲戚控制住，并封锁了李文安落网的消息。当然是受死，比受还坏。李文安犯下的滔天罪行罄竹难书，他的交代解开了一个个不解之谜。突审李文安的工作并不怎么顺利，一进门，李文安就说。你们也别费劲了，我被判过刑，蹲过监狱，啥都懂。我啥也没干，什么也不会说。二十四小时内就要放人。对此，突审人员不温不火。李文安，你记住一句话：要想人不知，除非己莫为。鸟飞过还能留下影子，你啥都懂，你知道什么叫科学吗？每一个案发现场，你都会留下你意想不到的痕迹。如果你一味的抵抗下去，只有死路一条。你们是蒙我的，你们什么把柄也没抓住，是吗？你的枪在哪里？不就是一把枪吗？在我连金梁喜忠家里。民警当即赶到梁喜忠家里，在厕所的顶盆中找到了那只小口径的步枪。梁喜忠， 33岁，荥阳市梁寨村人，也被依法传唤。李文安，老老实实交代你的问题吧。没有啦。李文安摆出了一副死猪不怕开水烫的架势。那你还想不想要那五万块钱了？啊！李文安猛地一哆嗦，在保持长时间的沉默后，终于是挤出一句话：“让我考虑考虑吧。”一考虑就是一整天。晚上九时许，李文安终于开口了。我说：“现年32岁的李文安，出生于徐水镇白寨村一个农民家庭。由于缺乏必要的管教，他从小就养成了好逸恶劳的恶习。上学后，学习成绩是一塌糊涂。小学尚未毕业就退学，在家和一些不三不四的闲杂人员混在一起。随着年龄的增长，李文安渐渐的对异性产生了兴趣。他那些狐朋狗友经常给他讲一些黄色故事。”带他去看黄色录像，慢慢的，李文安的心开始躁动起来，整天是琢磨着找个女的实习实习。终于有一天，李文安伙同他人轮奸少女，被郊区法院判刑九年，后因表现较好，先后两次减刑，于1992年12月出狱。出狱后的李文安经人介绍找了个对象，结了婚，有了两个孩子。本该安分守己、过好日子的李文安，心中的那股邪恶的欲火，慢慢的复燃了起来。每到夜晚，就骑着自行车，瞪着泛着绿光的眼睛，搜寻猎物。先后有30余名妇女惨遭侮辱，但报案者却是寥寥无几。渐渐的，他的胆子是大了起来。1995年2月21日晚，李文安开着拖拉机拉砖回来，在镇上路西港加油站附近。将女青年吴某掐晕，欲实施强奸时，发现吴某已经死亡，随即是弃尸而逃，后是逃至濮阳。何其连襟梁喜忠，其弟陶某一直在濮阳开出租车。从1997年6月到1998年10月，李文安利用开出租,租车的便利条件，采取劫持夜晚独生妇女或者女乘客，先掐晕，然后拉回住处强奸。完事后，将其恶警掐死、抛尸的办法，制造了轰动濮阳的七七杀人抛尸案、1 2 1 6强奸杀人抛尸案、8 2 0强奸杀人案、9 1 4强奸杀人抛尸案、1 1 1 6强奸杀人案等血腥罪恶。其中七七抛尸案和1216抛尸案与梁喜忠共同作案。1998年11月11日。李文安得知其表弟孙超俊在郑州偷了一辆红色昌河汽车，便悄悄的潜回郑州，准备将车是开往濮阳销赃。次日晚，不甘寂寞的李文安骑着自行车窜至镇上路，欲寻猎,猎物。当晚下夜班的董某成了他的目标。1999年2月12日，眼见是过春节了，李文安偷偷潜回家中，打算看看老母就走。没想到碰上了唐某，被敲诈了五万元钱。报复心极强的李文安觉得是咽不下这口气，便想方设法买枪，准备将这些人全部干掉。1999年7月，李文安跑到梁喜忠家里。此时，梁喜忠经常开着拖拉机到中原制药厂附近拉砖。7月13日晚，觉得闷得慌的李文安就搭乘梁喜忠的拖拉机出去偷坟，在回来的路上发现葛某。两条恶狼惨无人道的对该女实施了轮奸。发现完兽欲后，李文安和梁喜忠又将该女掐死，从行驶的车上推了下去，制造了714血案。12月7日，李文安在交代上述九起案件后保持沉默。在突审梁喜忠时，梁某除了对自己伙同李文安在郑州作案一起，在濮阳作案两起的犯罪事实供认不讳外，还交代。李文安再一次醉酒后说肢解过一个女的，最后又承认伙同李文安强奸杀害一女青年并掩埋的血腥暴行。再次突审李文安，李文安的心理防线彻底是崩溃，又交代了伙同他人盗窃两辆汽车、一辆拖拉机以及两起惨无人道的杀人隐案。1996年10月份的一天晚上，李文安和梁喜忠开着出租车。在濮阳市一号路上劫持了一女青年，掐晕后，在车上对其实施了强奸。李文安唯恐该女孩记住自己的车号，将其掐死，然后将其掩埋在金河堤旁边的麦田地里。1997年6月初，李文安开着出租车在顺景路上候客，这时一个20岁左右的女青年摇摇晃晃地上了车。李文安一见女青年喝醉了酒，顿生邪念。他趁女青年人事不省，将其拉回住处，强奸后掐死。为尽快处理尸体，李文安将女青年碎尸后装入两个编织袋里，扔进了无名河里。12月16日，专案组将李文安、梁喜忠带到了濮阳，在李文安的指认下，民警在河道旁挖出了一堆尸骨。至此，李文安特大系列杀人碎尸、抢劫、盗窃案得以。全线告破。